0: 在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。本节目由喜马拉雅独家播出。同治九年五月二十六日，曾国藩在日记中写道：“接奉廷记派余副天津查办事件，因病未痊愈，踌躇不决。”收到了朝廷的谕旨，派我去天津查办事件，并未痊愈，不知道要不要去呢？此时曾国藩呢，正在为天津的案件发愁。那么天津到底发生了什么事儿，必须得让他抱病去处理，同时又让他踌躇不决呢？那这呢，我们还得从天津的那场大旱说起。1870年的春夏之交，天津大旱。几经战争蹂躏的京民啊，今年似乎过得就更加艰难了些。一个村里边啊，有一个申家的大嫂，经过几天的忙碌，终于积攒出了几把棒子面今天一家人呢，终于可以吃上一点硬乎的面食了。申大嫂呢，起火烧水和面蒸窝头。那忙碌之中呢，他就想让自己的儿子申小来打打下手，就在窗外呢连喊几声。却都没有得到回应，那申嫂口中就嘀咕道：“这熊孩子一说让他干活呢，就不知道他爬到哪里去了。一会儿呢，非得揍他几下不行。”这一转眼呢，就到了傍晚，馒头呢就蒸好了，汤也煮好了。丈夫申大呢也从码头收工回家了，看到桌上摆的干的湿的，非常高兴。好几天呢都没有吃上饱饭了，那这几天呢在码头扛包，累得两眼都一直发黑。申大呢，就拿起一个窝头往嘴里塞，边吃边说：“这小呢，快喊他过来吃啊！”申嫂说：“一下午不见人，不知道疯到哪里去了，咱就先吃吧。吃完之后再给他留点那两人吃完饭后呢，申小还没回来。这个时候呢，两个人就有点着急，他们就到街上去喊。那街坊的邻里呢？都说一天都没有看到申小，不知道他去哪里了。申大、申嫂呢就越来越着急，满世界找，慢慢的扩大寻找范围。就这样找了一夜，半个踪影都没找到。那五六岁大的孩子能去哪儿呢？申大呢就非常气，埋怨申嫂说：“你在家里怎么看孩子呀？”申嫂呢就哭啼着说：“咱们呢几天呢都没吃饱饭，我从二嫂家那……”借来呢几斤棒子面就在家里和面。平时呢，他就在街边的门口玩啊，谁知道今天就不见了呢？那申大呢也不能去码头扛包了，两个人呢就一起在天津车内找。这一连找了两天，找不到半点头绪。到了第三天呢，街坊跑过来说：“哎呀，申嫂，赶紧去看看吧。”那个坟圈子那儿呢，挖出来几个小孩的尸体，快去看看有没有身小吧。那身大身嫂两个人一听说这件事啊，撒腿就往坟圈子跑。到那儿一看呢，发现几只野狗正在那儿啃咬着两三具小孩的尸体。那众人把野狗赶跑，三具小孩的尸体横躺在地上，已经血肉模糊了，尤其是胸腹部还有脸部。小的呢有一岁左右，大的呢有五六岁。那申嫂一看到这种情景啊，就当时吓得两腿就一软，哭倒在地。申大呢比较冷静，他是看这尸体呢，胸腹部呢血肉模糊的严重，内脏呢可能就被野狗吃完了，也不知道哪里去了，反正内脏就没有了。面目呢也是血肉模糊，尸体旁边呢也没有衣服，根本分辨不出来是谁。那正在这个时候呢，坟地旁边不远的教堂，当当当的敲了几下钟声。让早已凄惨的情景呢更添几分悲凉。那这个时候呢，申大抬起头来，就看着在夕阳下的天主教堂，他陷入了沉思，慢慢的握住了拳。这个坟券子旁边的教堂呢，是一座天主教堂，它就是天津著名的望海楼教堂，这是法国人修建的。第二次鸦片战争的时候呢，法国的传教士呢跟着英法联军进了城，做一些工作。法国撤军之后，他就让清政府把法军驻地的望海楼这块地方租给了法国传教士，他们就在这里呢建起了教堂。望海楼呢是天津的繁华之地，从这里呢可以直接看到大海，海景壮阔，所以被称为望海楼。这是当年乾隆皇帝来京的驻地。那如今中式的亭台楼榭呢，早就没有了，换成了灰砖高塔式的教堂。去年这座教堂呢刚刚落成，四周呢都围有高墙，平日里啊大门紧闭。在天津的民众看来呀，这座教堂呢就像一座碉堡一样，非常神秘。而里面住的教士和教民，在他们眼中则更是鬼鬼祟祟。大部分的民众对这些天主教士。还有教堂没有任何好感。天主教呢，在天津的传播已经有十几年了。一开始呢，没有几个人信，因为天主教呢，它都讲究一神论，只信奉上帝，不允许崇拜其他的神灵。这和我们中国的民间宗教呢，就产生了严重的冲突。中国人呢，民间最大的信奉那是祖先崇拜，每家每户呢都有自己祖先的牌位，一个村里呢有时候还有祠堂。逢年过节的时候，或者到了祭日的时候呢，中国人都要拿出祖先的牌位来进行祭拜、磕头、烧香、烧纸。那另外一个呢，中国人呢，他还有各种各样的民间崇拜，什么灶王爷、龙王庙、狐仙、树神，几乎没有中国人不拜的东西。任何东西几乎在中国的民间都可以成仙。那西方的上帝呢，这个时候来了。其实呢，只要他管用，那中国人呢本来也不是不可以拜的。反正我拜了狐仙，拜了树神，那我再拜一个上帝也不多也不少。但是问题是，拜了上帝就不让拜父母了，也不让考中进士的举人去办孔子像了，这是我们中国人所不能接受的。所以一开始呢，皈依天主教的人呢并不多。到了1866年的时候呢，法国神父谢福音来到了天津，在这座教堂里呢担任了主理司铎，开始重视传教。这个时候呢，慢慢有了起色。他还让修女们呢在教堂旁边建立起来仁慈堂，收养遗婴和弃婴。因为我们中国人呢，当时啊不喜欢女孩，所以说呢生了小女孩呢就把她丢弃掉。那么这些教堂里的修女们就把这些弃婴给收到堂里进行养着，一方面呢做了好事，另一方面呢也增加了皈依的人数。但是呢，他们做这些事儿呢，我们中国人呢并不觉得他们做得很好。这个天主教呢，他每年都有受洗人数的 KPI 要求，每年要要增加多少多少，完成的越多也就越好。那天主教传教士们呢，他的功利心呢就非常强。就想让更多的中国民众来信天主教，想来想去呢，他们就想出了一个办法，什么办法呢？用利诱。谁要是信奉了上帝，成为了教民，我就可以给他一些钱或者是粮食。如果你打官司的时候呢，你如果是教民，我们教会呢帮着你打，有领事也帮着你，给当地的官府施压，保证你把官司打赢。那有了这些好处呢，有一些好利的人呢，就纷纷的加入了天主教。最先加入的倒是那些不太安分守己、见风使舵的这些人。所以当时就有人说呀：“传教士所到之处，不分良莠，广收徒众，以多为能，以多为能，那就是只重数量不重质量。”那很多无实的渔民，或者是诉讼无理者，或者是欠债不还者，纷纷的就皈依了天主教。那教会倒成了这些不法分子的避难所，所以当时啊，教会还有教民，因为这些人在社会上的名称呢差了不少。在我们中国民众眼中，那这些信奉天主教的传教士都是一些数典忘祖之人，见利忘义之人，祖先死了不烧纸不磕头，成何体统？父母死了不哭不拜，那无异于禽兽啊！所以，由于文化的差异、宗教信仰的差异，以及真的是实际经济利益的差异，长期以来，天津的民众和传教士之间，还有教民之间，就有了各种各样的偏见和矛盾。他们一提到天主教，那是异口同声，恨之入骨，对他们非常的反感和偏见。那这种偏见呢，到了一八七零年的时候尤为严重，因为什么呢？因为民间呢有了一股传闻。或者说是谣言吧，说天主教让人贩子拐卖儿童送到教堂里，然后抛心挖眼用作药引。这个时候呢，各地呢均出现了一些儿童丢失、被拐卖的现象。这不，申大、申嫂还有众人们发现教堂旁边的两三具儿童尸体，胸部、腹部和面部血肉模糊、糜烂非常严重，这可能就是抛心挖眼之后的尸体呀。这就是证据啊！但是当时啊，这个大教堂的大门紧闭，高墙四起呀、啊，而而且申大呢也不知道这些死尸到底是不是自己儿子，他们呢没有办法掩埋盖尸体之后呢，就纷纷离去了。几天之后呢，又有一个案件发生了。五月二十日晚上，某村李二的哥哥李大正在菜园里浇水，忽然就感觉背后呢有人轻拍了一下。他就立刻迷糊了起来，目光呆滞，低下头来，默不作声地跟着前边那个人走。那这这时候呢，正巧呢被送饭的李二发现了，李二连忙呢喊起来，亲朋好友一起追赶，追上之后呢，用冷水把哥哥泼醒。人贩子这个时候呢也被众人呆住了。这个李大醒来之后啊，大叫一声，他说呀：“我当时正在浇水呢，忽然呢就感觉到。”有人在拍了我一下肩膀，我就立刻迷糊起来了，就只看见身子两旁的全是河水，中间呢就有一条小路，前面有一个人引着我，我身不由己，不得不跟着他往前走。众人一听，不得了啊！这是传说中的拍花，居然有人用妖术迷拐人，那这妖术是从哪里来的呢？有人可能就想到了天主教堂。那众人呢，连忙把这个拐匪啊。捆绑起来，押送到官府当中。天津知府张光藻十分重视这件事儿，因为连日来一直发生儿童拐卖的现象，而且社会上的这个谣言四起啊，他十分重视这个案件。也许就通过这个拐犯可以顺藤摸瓜抓出一溜的人出来。知府升堂，将各种各样的刑具呢摆列两旁。这个人贩子一看到这个架势啊，吓得不行，把自己的犯罪行为啊。供认不讳，说自己叫武兰珍。这几天呢，都在天津用迷药啊迷拐人，好不容易迷拐了一个，把他领走的过程当中呢，还被众人给抓到。那知府就问了：“你这迷药是从哪里来的呢？”武兰珍说：“我自己做。”的。知府觉得他没有说真话，一拍惊堂木，说：“大刑伺候。”那大刑之后呢？乌兰真呢？他说：“这个迷药啊，他说是教堂里的王三给他的，就在教堂里啊，有搭建的一些栅栏窝棚，就在那个旁边。王三把迷药给的我。一”一听此言呢，知府张一听此言呢，知府张光藻一拍惊堂木，说：“好大胆的歹徒啊！”三天之后，天津到周家寻，天津知府张光藻、县令刘杰，一共三级的官员一起押着乌兰真。来到了望海楼的法国天主教堂进行指认，看看武兰珍说的是不是真的。当时教堂里的神父谢福音非常配合，他说让官员啊，让这些士兵里里外外的搜，看看有没有传武的那些心肝肺来做药眼子的东西。发现没有。这张光藻呢，里里外外也看了看这个教堂，发现也没有武兰珍所提到的那个在院子里搭建的窝棚。那这个武兰贞说的到不到底是不是真的呢？那三目之下行凶逼问的情况之下，他会不会说谎呢？谢福英呢又把全部教堂里的人都召集到院子当中，让武兰贞指认，看看谁是王三儿。那一番下来呢，发现无从指证，没有一个叫王三儿的这样人，没证据，没办法，官府的人员呢只好押着武兰贞回府。虽然没有直接切实的证据，那甚至也有人说呢，武兰真他是在官府的刑讯逼问之下屈打成招。但是官府人员压着武兰真在教团里外一番搜索和对证啊，让民众激动了起来。那长期以来传闻的抛心挖眼、教堂旁边胸脯腐烂的尸体，还有人贩子的口证，这一切都让人们把拐卖儿童、抛心挖眼和天主教堂。画上了等号。这个时候呢，不仅是底层民众，连天津的士绅们也都行动了起来。士绅呢、啊，是我们中国古代的一个重要的阶层，他们有钱、有地位、有文化，成为民间的自治者，也是各种运动的策划者和发动者。他们是儒家传统思想的坚强的拥护者。那么，早就看到这些数典忘祖的天主教徒很不顺眼，那如今还利用妖法拐卖人口。那于是乎，士绅们呢就在祠堂里、孔庙里进行集会，控制这些离经叛道的天主教徒。连书院里的学生呢也进行罢课，参与声讨的集会当中。这个时候呢，天津民众的另一股力量也活跃了起来，那就是水火会，这是民间的帮会一样。哎，它是好像是一种黑社会介于黑道和白道之间的这样的一个帮会。他们比起一般的民众，更有一种组织性和暴力性。这一天呢，他们也在天津城内敲锣打鼓，召集了几千的水火会的成员，人人拿着武器。一时间呀、啊，满街皆是刀光剑戟。民众、士身水火会，昔日里略有矛盾的这三股力量呢，如今在天主教的面前凝成了一股绳。对于他们来说，这不仅仅的是要解决人口拐卖的问题。这更是一种保家卫国、捍卫我泱泱中华礼教的一种行动啊！他们就在官府的默许下进行集会和游行。武兰真被押回府衙之后呢，教堂周围已经聚集了近万人，当时群情激愤，就像一个火药桶一样，来等待着点燃他的引信。那么很快，这个引信就来了。封大业呢是法国驻天津的外交领事。那这段时间以来呀，他也感受到天津民众对天主教的反感和敌对。他还提醒教堂里的人要注意。但是这个封大业他也是个暴脾气，平日里呢就老以自己是外国人、法国人、白种人为自居，看不起我们中国的老百姓。那么今天呢，就听说中国的民众在教堂一带、啊、聚集闹事儿，他非常的生气，就带着人。赶到了教堂，要制止这种行为。到了教堂附近呢，冯大爷看到有两名巡抚，就问他们：这么多人在这闹事你们怎么不把这些闲人给捉拿起来？那巡抚说：没人闹事啊，大家都在这站着，我怎么拿他？冯大爷当时一听这话，一股热血顶上头来，就拿着皮鞭去抽打着这个巡抚，一边叫嚣，一边呢就抓着这个巡抚的辫子呢，往这个往这个三口通商大臣崇厚的府衙。他要崇厚镇压民众。崇厚呢，本想和风大爷细谈，那谁知道新大爷呢，根本就听不进去任何话，居然就掏出了腰间的枪，放了一枪，倒没有打中任何人。但是这个崇厚啊，吓得赶紧回避。风大爷呢，在就在屋里啊，乱砸乱扔仪器。然后呢，他又跑去了教堂。路途当中呢，他遇到了县令刘杰，那两个人呢，又发生了口角争执。争执之中啊。风大爷就气急败坏，掏出了腰中的洋枪，对着刘杰就打了一枪。刘杰这么一闪，枪子儿呢，把身后的家丁给打伤了，倒在人群当中，血流一地。光天化日之下开枪杀人，这就是点燃火药桶的引信。天津民众瞬间就炸开了锅。水火会手中都有现成的武器呀、啊，他们当即就把风大爷还有他的随从打死了。然后呢？民众呢就鸣锣奔走，这一股洪流呢就在天津城当中涌动。他们把法国的望海楼教堂烧毁了，不只是法国，连天津城内的英国、美国人也跟着遭了殃。凡是和洋人相关的这些建筑和人都难逃一劫。天主教的育婴堂、医院和学校先后也都被烧毁，传教士、民众被打死和打伤。这就是中国近代史上著名的天津教案，这一场事件烧毁了法国教堂一处、仁慈堂一处、洋行一处，又误会英国讲书堂一处、美国讲书堂两处，死亡人员二十人，有法国领事封大业、秘书西蒙、翻译官汤姆森夫妇、传教士谢福音、商人查勒姆松夫妇、仁慈堂修女六人。共法国人13人，还有俄国商人巴索夫和普罗洛波夫夫妇等三人，仁慈堂比利时修女两人，意大利修女一人，爱尔兰修女一人，震惊中外。同治九年五月二十五日，内阁奉上谕，着曾国藩前赴天津查办事件。所以，曾国藩就在当天的日记当中写道。接奉停寄，派于前赴天津查办事件，因病未痊愈，踌躇不绝。好，今天呢，我们就把天津教案的始末讲到这里。那么，曾国藩呢，到底怎么样处理天津教案？他有没有接受这项任务呢？我们下一期再讲。谢谢。